0: Oi, sou o Ricardo.
1: Oi, eu sou a Carol. E este, este é, o
0: é o... Veganismo Acessível. Uh,
1: <risos> Apresente, Ricardo. Apresente hoje. que a pessoa...
0: É, não, ah, claro. hoje a gente está com um convidado mais que especial, a gente tentou de todas as maneiras trazer esse convidado, porque ele tem uma agenda muito cheia, são muitos pacientes, é uma agenda lotada, é uma pessoa ocupada, né, não é que nem eu e a Carol, que a gente não faz nada, né, a gente só grava esse podcast, hoje a gente está com o João Pedro Viana, ele é mestre em ciências da nutrição, e ele é um convidado muito especial, mas antes dele se apresentar aqui, eu quero deixar... Já agora de começo, os avisinhos para vocês que a gente sempre deixa no começo desse podcast Que é seguir a gente nas redes sociais O meu user lá no Instagram é vegano rica com dois c's O da Carol logo eu, vegano pobre, tudo junto, caixa baixa E o nosso podcast também tem um Instagram agora, um perfil Então sigam, por favor, veganismo acessível lá no Instagram E esse podcast está disponível em nove plataformas, incluindo Deezer e Spotify Oi João, tudo bem? Como que você está? Olá, Rita, olá, Carol. E... Tá aí. e aí? A gente tá muito feliz que você tá aqui.
2: Gente, depois muito. de muito e muito né, desencontro, até que enfim vai sair esse podcast.
0: Ai, muito feliz, muito feliz. E eu quero que você se apresente, que você fale nas suas redes sociais, um pouquinho de você pra gente, pra quem não te conhece, mas assim, você é uma pessoa super conhecida, mas a gente quer que quem não conhece te conheça agora, assim, no começo.
2: Então, pessoal, eu sou João Pedro Viana, sou nutricionista clínico, mestre em ciências da nutrição e capacitado em alimentação vegetariana pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Já trampo aí com o rolê da alimentação veg desde antes de formar, porque além de ser né, todo o meu corre aí de trabalho, é o meu estilo de vida, né? Então, acaba que tem todo um peso aí, né? E é isso. É a minha rede social, o Instagram, é o arroba vegetariano
0: Amo. Ele sempre tá aí, né, gente? Ele sempre tá aí, produzindo. O perfil dele é maravilhoso, eu amo. Ele sempre tá postando uns pratinhos lindos, coloridos, que é o que a gente deveria comer, só que a gente, né... Tem uma vida muito corrida, a gente quer se alimentar melhor, mas o João ele não tá aqui para falar de B12, ele não tá aqui para falar de proteína, porque isso é um assunto batido. A gente já fala isso praticamente Como não? todo. Ai, é um assunto batido, gato, desculpa. mas a gente Pode ir relação... embora
1: do meu podcast. Eu acho um absurdo. Não, mentira, gente. Mas é real, <risos> essa relação com o nutricionista e a alimentação. Eu amo falar errado essa palavra, que é o fitness. Que é aquele áudio da mulher falando que ela quer ser fitness, que ela quer ir pra Sim. academia e só perder a barriga. E é um áudio engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo que eu sou estudante de nutrição também, eu vejo uma problemática muito além, né? Que as pessoas, elas não buscam uma qualidade de vida. Elas uhum. buscam a academia ou o profissional de nutrição para ter um corpo de verão, né? Não, não tem relação com a saúde nenhuma. E hoje, nosso país, ele voltou para o mapa da fome, e isso tem a ver com o papel do nutricionista na hora de fazer o atendimento também, de entender a realidade do país. Hoje, qual que é o nosso tema, Rica? Olha, é, o
0: tema de hoje, ele não é sobre proteína, não é sobre B12, né? Porque a gente está com o nutricionista aqui, tá? Não é isso. Hoje a gente vai falar sobre a fome no Brasil e a nutrição no Brasil. Como que a gente pode abordar esse tema para pessoas que não entendem? E como que a gente pode é, é apontar... né, sobre a nutrição para essas pessoas que não entendem também, mas como que a gente poderia abordar o tema da nutrição para pessoas que estão fora das zonas urbanas e como que o Brasil seria um país melhor se a gente debatesse e tivesse, sei lá, uma matéria, por exemplo, de nutrição ou alguma coisa assim, uma, uma, uma disciplina de nutrição nas escolas públicas. Vamos falar também.
1: que atualmente são basicamente 33 milhões de brasileiros que passam fome, né? Exato. João, eu quero agradecer muito que você tenha aceitado o nosso convite. Aceito, aceitado, falei errado, não falei aí. <risos> e, amigo, como que é ser um nutricionista no Brasil 2022 com o nosso país e o mundo também, né? Mas vamos falar do Brasil voltando para o mapa da fome.
2: Nossa, é complicadíssimo, Carol. É, foi muito massa você já trazer de cara esse dado da quantidade de brasileiros que passam fome, mas é importantíssimo a gente lembrar que além da fome existe todo o conceito da insegurança alimentar, né? Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente está falando por diversos aspectos. Então, é justamente naquela ideia da realização, né, do direito de que todo cidadão, ele tem que ter acesso aos alimentos de maneira regular, saudável, então, que tem que respeitar as suas individualidades, a sua diversidade cultural, né? que seja sustentável, de certa forma. E aí, quando a gente pega esse conceito de uma forma muito mais ampla, o que a gente observa hoje é que mais de 60 milhões de brasileiros estão em segurança de, estão em situação de insegurança alimentar. Né? E Isso aí é extremamente preocupante, porque a gente pega que aí, né, mais da metade das famílias brasileiras estão em algum grau de insegurança, quando a gente pega, então, a questão da situação de pessoas e é, de famílias pretas e pardas, a questão fica ainda um pouco mais grave, né? O que o último relatório aí da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar trouxe é justamente que 65% das pessoas pretas e pardas vivem hoje em situação de insegurança alimentar. E aí, hoje, quando a gente pensa o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é, ter a sua população sujeito a esse tipo de situação é extremamente triste e preocupante, né? E eu falo agora não só enquanto João nutricionista, mas enquanto João brasileiro, ser humano, né? Que precisamos também pensar muito nessa questão né? de uma forma geral, coletiva e mais ampla da alimentação.
0: Muito bom esses dados, é, eu, agradeço também, eu também queria agradecer muito que você tá aqui, amigo. É, eu acho que a gente tem que debater esse tipo de assunto justamente por conta Que a gente não precisa ficar só no básico, só no raso, né? Só falando de B12, de proteína, que é um assunto que todo mundo já fala. E eu também queria saber de você, João... Você acha, eu acho, eu particularmente acho, eu não sou profissional da nutrição, eu entendo, sou básico também, se você acha que se a gente tivesse, por exemplo, né, jogando para o lúdico, uma coisa daqueles folhetos de igreja, sabe? Onde tem todo mundo feliz, né, os animais, aquela coisa toda. se, se, Se a gente tivesse... Uma disciplina, algo, alguma coisa, assim, em escolas, falando sobre nutrição, você acha que ajudaria também essas pessoas a entenderem mais sobre nutrição, a se alimentarem melhor, a aproveitarem mais os alimentos, né não jogando... A gente sabe que a gente desperdiça muita comida, né não só pessoas que têm muita grana ou burgueses, mas a gente, como pessoas mesmo, a gente desperdiça muito. Né? A gente joga a casca da banana fora, a gente joga, enfim, muita coisa fora. A gente não sabe aproveitar o alimento que a gente tem nas nossas casas. Você acha que se a gente tivesse mais conhecimento sobre nutrição, seria também melhor para a gente?
2: Então, atualmente, é, é obrigatório né, ter no currículo escolar uhum. mais de forma transversal essa discussão da, da alimentação e nutrição. Só que o que, que acontece? é Essa obrigatoriedade ela fica mais naquele ponto de compreender os alimentos do ponto de vista de grau de processamento. Uhum. Então, é conscientização ação em cima de Consumo de alimentos ultraprocessados, de refrigerantes, de, de excesso de açúcar, de gordura. Então fica naquela visão ainda muito limitada sobre alimentação. né? Alimentação mas do ponto de vista micro, é, patológico, e aí não discute de fato a raiz do problema. E é extremamente importante a gente estar fazendo essa discussão em um podcast que pauta, por exemplo, a ideia do veganismo, porque a gente pensar hoje um país, né? Igual o Brasil, que é essa extensão territorial toda que a gente tem, né? que atualmente somos o quinto maior país do mundo. Né? E cerca de mais de 60% é composta de vegetação natural. E aí a gente pensar que hoje boa parte das nossas terras produtivas elas estão sendo desmatadas de alguma forma para essa produção do agro, né? Da, do agro que não é nada pop. Então, assim, é, e aí acaba que hoje em dia a gente tem que fazer até uma reflexão sobre o que é desmatado no nosso país. Não que é devastado por essa grande produção, essa produção em larga escala, por exemplo, de, de, de animais, de, é, de produção aí em grande escala de outros produtos, né, que acabam também fazendo esse, esse desmatamento de uma forma é, desequilibrada. Mas também assim, o quantidade de terras produtivas que a gente poderia estar utilizando de forma mais sustentável, pensando aí na ideia da agroecologia, da produção de alimentos né, de uma forma mais sustentável. Então, assim, esse tipo de discussão, ele não é pautado na escola. A gente, infelizmente, está aprendendo Sim. só aquela ideia básica mesmo, assim. Então, vamos reduzir o consumo de açúcar, vamos reduzir o consumo de sal, vamos ler os rótulos. Então, as crianças, hoje em dia, elas já têm essa, essa visão, mas ainda, infelizmente, né, não tem muito essa ideia de como preservar, de como cuidar dos impactos dos nossos consumos hoje. Enfim, basicamente hum. isso.
1: E eu quero deixar claro que o voto é secreto, tá? Não quero influenciar ninguém, mas já influenciando o o nosso presidente Lula, né? Ele falou sobre isso na reportagem com o Ratinho. O Ratinho, ele tenta fazer uns questionamentos que eu, particularmente, não entendi muito sobre a questão do do movimento sem terra, né? Que eles são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Eu posso estar errado, alguém me corrige, pelo amor de Deus. E aí, ele fala um pouco sobre a questão do ocupar e da distribuição de terra... E ele fala um pouco sobre essa questão de utilizar uma terra parada para plantio, etc. Então, a gente vê dois extremos, né? Um desmatamento desenfreado e a falta de organização e de preocupação do nosso governo atual. E aí você fala sobre a questão do ensinar a questão nutricional dentro das escolas. E hoje, com o corte da verba da merenda a gente vê crianças sendo carimbadas para não repetir a merenda, porque não tem para todo mundo, e elas dividindo um ovo, por exemplo. Como é que a gente vai ensinar para essas crianças sobre nutrição, sendo que dentro da própria escola elas acabam meio que passando fome? Eu não sei se eu estou sendo exagerada, se eu estou, sei lá, tipo, aumentando tudo, mas é, a gente vive um momento muito complicado para a questão é, 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 é alimentar no Brasil, né? Porque tem a fome, tem a insegurança, e... E essa fome e essa insegurança, na minha concepção, se eu estiver errada também, me corrija, ela mostra muito o racismo estrutural, né? Porque, e o machismo, porque a maioria das pessoas é, que, que são atingidas pela fome e pela insegurança alimentar são mulheres e pessoas negras. Isso são dados. Tem uma matéria do joio eu trigo que fala muito sobre isso. E. e... É muito complicado, gente. É um momento muito delicado. A gente fica até triste. Eu falo com pesar sobre isso, né?
2: Sim, é, é, é justamente isso, Carol. Assim, Hoje em dia, né? o MST é um dos maiores produtores, na verdade, de arroz orgânico aí do mundo. É, então, pensando nessa questão da produção... Inclusive, foi super criticado né? quando o ex-presidente Lula comentou sobre isso. E aí, um monte de gente levantando que não, que não era bem assim. Invasões de terras. E aí, no final... É, saiu aquele documento aquela matéria incrível mostrando sobre os maiores produtores de arroz integral no mundo estava lá de arroz orgânico no mundo estava lá o MST assim. então não só o arroz hoje em dia o café é. enfim vários produtos né são produzidos aí com base na agroecologia na questão de sustentabilidade que é algo extremamente interessante e quando você coloca essa questão do racismo estrutural do machismo estrutural é nitidamente né um reflexo aí do que a nossa sociedade, vive. Então, aquele dado que eu trouxe no começo, só para a gente recordar mais uma vez e, e ficar chocado, né é, 65% das pessoas pretas e pardas estão em alguma situação de insegurança alimentar. E aí, quando você pensa na questão do machismo, então, seis em cada 10 lares chefiados por mulheres vivem situações de insegurança alimentar. Então, assim, é algo muito pesado. É, e aí quando a gente pensa realmente essa ideia né, das crianças que hoje vão para a escola para se alimentar, devido então à pandemia teve aquele boom né, de pessoas passando fome, e aí muitos municípios começaram a recorrer à entrega de cesta básica, pegar aquele recurso do PNAE e aí começar a investir nas famílias, distribuir cesta básica para tentar apaziguar um pouco essa questão. É uma situação muito complicada. Quando a gente pensa mais uma vez aí nessa questão política, o que a gente sabe é que os da, o, o, o financiamento né do, da, da política aí nacional de, de assistência né, estudantil, que envolve toda essa questão da alimentação escolar, ela está congelada e a ideia é que vai reduzir para o próximo ano. né? Espero que não. né? A gente vive aí o, um período que a gente está numa expectativa, num esperançar muito grande, mas se as coisas continuarem como estão, infelizmente a tendência é piorar e reduzir. A criança é, divide de novo, é, educador tendo que carimbar aluno para evitar a repetição das filas, que isso também já está rolando. Uhum. E é algo muito complexo, né? porque quando a gente pensa na questão da criança, é, tem um quê ainda um pouco maior, porque quando, é, na maioria das vezes é uma faixa ali que infelizmente se a criança ela se alimenta mal durante aquele, durante aquela etapa da vida além dela não conseguir né desenvolver as habilidades que ela precisa de estar desenvolvendo básicas do seu ensino e aí querendo ou não a gente pensar já do ponto de vista futuro né a importância da educação na vida desse, desse jovem ainda tem a própria questão das consequências para a saúde desse indivíduo né então a gente está formando aí adultos infelizmente já entrando já nessa questão de adultos desnutridos muitas das doenças carências nutricionais quando elas é, são né é, infelizmente aí, um pouco mais potencializada nessa fase da infância. A criança pode vir é, a crescer já, por exemplo, com algum problema na formação óssea. Enfim, são muitos
1: problemas que a gente ainda não consegue nem mensurar o impacto disso no futuro. João, eu quero falar um pouco sobre a questão do boom dos ultraprocessados, né? A gente vai... Você, a gente, como a gente, óbvio, a gente vai no mercado, a gente vê a quantidade de coisas absurdas, né? É, tanto para quem come carne, leguminosas. Eu fui tentar comprar fruta outro dia eu saí com um pacote de salgadinho industrializado na mão, para você ter uma noção. E é sobre os ultraprocessados ultra e os industrializados que eu quero falar. É, já falamos sobre a insegurança alimentar, falamos da fome. E aí eu vejo o aumento de consumo, principalmente de macarrão instantâneo. né? E a gente sabe que esse tipo de alimento ele pode sim causar doenças... a longo prazo e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente para a população mais carente.
2: Quando a gente pensa, né, na verdade, não só o o macarrão instantâneo, mas vários, na verdade, desses alimentos ultraprocessados, e aí, infelizmente, né quando a gente pega alimentos ultraprocessados, é, pessoas que estão em uma, uma maior vulnerabilidade socioeconômica, o que os estudos apontam é que consomem né muito mais alimentos ultraprocessados, porque acaba que são alimentos extremamente baratos. né Então, aí tem o macarrão instantâneo, tem as carnes embutidas. né Então, quando a gente pensa em esses nuggets, é, enfim, esses esses industrializados aí, ultraprocessados todos que vocês já conhecem, embutidos que, a, que substituem né a, as carnes de uma forma geral. E aí, quando a gente pensa sobre isso, é uma situação extremamente preocupante, porque são alimentos que estão correlacionados diretamente com o surgimento de doenças crônicas. Hoje em dia, um dos maiores documentos que a gente tem é, que diz respeito justamente a como que a gente vai basear aí a nossa alimentação e tudo mais... É o, Guia, é o Guia Alimentado para a População Brasileira, que é um documento assim que ele hoje em dia é uma referência para o mundo, apesar de ter sido já criticado até mesmo pelo atual governo, que é algo assim chocante, Cheio. né? mas Olha. não é nada de novo, até porque vai contra tudo que a indústria prega. E aí, o que que o Guia prega é justamente o seguinte, que hoje em dia, aquela ideia da gente ver né, a divisão dos alimentos, pensar no consumo de forma de pirâmide, de afins, que era o que era ensinado antigamente, Hoje em dia, o que guia, o que Guia prega é aumentar o consumo de alimentos in natura e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. E aí, isso é o que tem que ser referência, independente da sua dieta, se você come carne, se você come ovos, se você não come nada. Enfim, isso deve ser a premissa da sua alimentação. E aí, quando a gente pega esses alimentos ultraprocessados, e aí não só o macarrão instantânea, mas pensando agora nas carnes embutidas, né, é uma situação um pouco mais complicada. Saiu há uns anos atrás um documento da ONU que eles faziam justamente a avaliação sobre o consumo de carnes, não só carnes né, vermelhas, carnes ultraprocessadas de uma forma geral, para ver a correlação do consumo de carnes com o surgimento de câncer. E aí, além das carnes vermelhas já estarem no grupo de evidência 2A, o que já é um grupo de evidência alto para o surgimento de cânceres, o que mais assustou é justamente o impacto das carnes ultraprocessadas, desses embutidos. Os embutidos e carnes ultraprocessadas eles estão no grupo de evidência 1A. Quando a gente fala grupo de evidência 1A na ciência, né, na pesquisa, significa que assim já se conhece o mecanismo de ação, é, já se conhece inúmeros fatores, a quantidade de referências são gigantescas para a gente conseguir já, de fato, associar o consumo desses alimentos ao surgimento desse tipo de doença. Então, só para vocês terem ideia... É, o que se documenta, assim, uma síntese né? bem, bem rápida, mas cerca de, de 50 gramas de carnes é, embutidas e ultraprocessados eles tiveram ali um potencial de aumentar em quase 20% o surgimento de doenças né? e de cânceres, na verdade, é, intestinais, coloretais. E isso é muito expressivo, gente, quando a gente pensa hoje a população brasileira, mais uma vez, vivendo em situação de insegurança, se expondo ao consumo desse tipo de alimentos aí, em substituição, né? achando porque... Ah, vou, vou, não tenho condições de comprar a carne, mas eu vou comprar algum alimento ali que seja análogo, né? que seja muito parecido à carne. E aí, levando em consideração que o consumo médio desses produtos é maior até do que esses 50 gramas por dia, então imagina o que, é que vai ser esse burro no futuro, né?
1: O Rick, ele tinha uma pergunta que era só. So... Ele fez um post, né, sobre é, empresas que utilizam mão de obra análoga à escravidão infantil para o plantio de cacau, né? E. A gente sabe muito bem que trabalho escravo humano é ruim, de crianças também, e trabalho análogo à escravidão tem relação com a fome e com a desnutrição. E a desnutrição já é um pouco complicada para caramba. Na infância, mais ainda, porque ela pode afetar as crianças e pode pode afetar no, no retardo do crescimento, pode ter queda de imunidade... Então, como que você fala sobre isso com as pessoas? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa preocupação da desnutrição nesse momento em que o nosso país voltou para o mapa da fome, né? Voltou para o mapa da fome.
2: Então, é muito complicado, né? Essa questão da desnutrição de uma forma geral. Ontem mesmo, nas minhas redes, eu estava falando sobre isso, né? Inclusive, justamente sobre essa questão, assim. Porque é, eu tive o privilégio né, de quando eu entrei na, na, na graduação no curso de nutrição no ano de 2014, o Brasil não estava mais no mapa da fome, a gente discutia a tal da transição epidemiológica, nutricional, que os países em desenvolvimento como o Brasil em especial vivia, que as pessoas estavam num boom aí do excesso de peso, a questão da alimentação em excesso, então era um, um auge assim. E aí eu via muitos professores meus relatar sobre a questão da fome, né? A gente tinha saído do, do mapa da fome, estava nesse boom dessa transição, e aí estava todo mundo, assim, tentando entender em que contexto que o Brasil estava né inserido nesse momento. E aí, é, infelizmente, hoje a gente já está vendo com muito mais frequência essa discussão, e é muito complicado, né, gente? Porque a desnutrição, de uma forma geral, ela, ela pode acarretar problemas seríssimos, então, por exemplo, uma criança numa fase de desenvolvimento, se ela sofre algum tipo de desnutrição ali, muitos daqueles danos eles podem ser irreversíveis. Então, danos neurológicos, é, pode retardar o crescimento, pode é, trazer, por exemplo, problemas ósseos, na formação dos dentes. Então, a gente está, na verdade, né, numa situação em que a gente não sabe como que vai ser esse impacto no futuro, Levando em consideração até mesmo, por exemplo, que muitos, é, né, muitas dessas crianças hoje em dia vão para a escola para se alimentar, aquela coisa toda e devido a essa quantidade de cortes que está tendo aí nos recursos da educação e para a alimentação dessas crianças, é, a gente realmente não sabe como que vai ser esse bom futuro, porque o que a gente está observando é que aquela dita transição que a gente discutia antes. Na verdade, não está acontecendo mais agora. Então, deu aquela estagnada e mais e mais pessoas estão em estado de desnutrição.
0: E tem a questão também, João. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? A pandemia, a gente... Eu não gosto de falar que a pandemia acabou porque ela não acabou, né? Os números estão pequenos agora. Tem pouca gente hospitalizada, pouca gente pegando na Covid. Obviamente, a grande maioria, graças a Deus, a gente... E a ciência, claro. A gente conseguiu vacinar muita gente, mas... É, muita gente também começou a entrar na fila do osso não sei se vocês lembram desse caso a gente viu gente indo pegar comida no lixo coisa terrível de se ver eu nunca imaginei na minha vida ver uma coisa dessas assim acontecendo em 2020 pouquinhos então foi uma coisa que me chocou muito e voltando à questão da desnutrição também eu queria fazer um caso que é, é meu assim da minha família né? minha avó ela nasceu cresceu e cuidou dos filhos dela, assim, tipo, 11 filhos, no interior, no sertão do Ceará. Então, você imagina naquela época como que era a questão de nutrição e de desnutrição também, a questão de alimentar mais de 11 crianças, né? Que era uma uma escadinha, era uma uma escadinha, e isso, e como isso, eu vi, né? Eu vi porque eu vi os, os reflexos, né? Como se como isso foi uh, na questão adulta para os meus tios, para minha mãe, como foi a questão da desnutrição e como isso afetou eles na vida adulta. Questão de doenças, questão de problemas de saúde, claro, mas questão também de, de educação, que minha avó era professora, era, porque ela já faleceu, mas boa parte deles não se formaram, não terminaram o ensino médio, justamente porque eles teriam que tentar a sobrevivência na fase adulta. Então, a gente vai ver isso agora, né? Esses reflexos também dessas pessoas que... Dessas crianças que estão passando fome, passando necessidade, que estão indo... Tem muita criança indo na fila do osso, né? Pegando comida do lixo. E a gente vê muita gente nas ruas. A questão de moradores de rua cresceu muito. Não só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também a gente vê muita gente, muita criança também nas ruas pegando comida dos lixos. Então, assim, é uma questão que está crescendo muito. E eu, eu, sinceramente, não vejo um futuro muito bom para nenhum lado, infelizmente. E eu jogo a bola para vocês de novo.
1: Então, você falou sobre as pessoas em situação de rua. Eu vejo muito o papel das ocupações nesse local, né de acolher. Tem a ocupação aqui em Guarulhos, que é a Maria da Penha, e a grande maioria das famílias que que moram nessa ocupação são pessoas que vieram de situação de rua ou que pagavam aluguel e não conseguem mais pagar. E eu acho esse fato que eu vou falar incrível, né? A maioria das famílias são chefiadas por mulheres, né? Mãe solo, ou a mulher que era o arrimo da família, etc. E sempre teve fome, sempre teve fome. Só que com a internet, com a pandemia, isso foi agravado e foi mais escancarado também. Porque a, a, a fome vem de matéria, né? A fome vem de matéria. Eu vejo muita matéria, eu vejo pouca resolução. Claro que a gente não pode jogar a culpa para o Rica, que não ajuda, ou para o João, que não faz nada, ou para a Ciclana. Não é isso que eu quero que, que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que está mais escancarado, que sempre existiu. né? E que isso é bom, por um lado, porque a gente fala sobre isso. né? Não só no, no, no ambiente acadêmico. A gente fala sobre a desnutrição, na mesa de bar, conversando com os amigos, Encontra alguém na rua para trocar uma ideia. E antes era só uma discussão acadêmica. Não existia a população consciente e, 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 e sabendo disso. Então, eu acredito que o falar sobre isso hoje, é, fora dos meios acadêmicos, é algo muito importante, né? E quero ressaltar uma coisa sobre a questão da desnutrição. Eu mesma, eu tenho asma grave. Não, não foi por causa de desnutrição. Foi pelo fato de eu não ter mamado é, tomado leite materno Porque eu mamei durante 15 dias E eu não não, não amava mais Por motivos, N motivos E e aí começaram com as fórmulas, né? E devido a isso eu tenho a imunidade péssima Eu tenho alergia a quase tudo Então eu fico pensando Eu sempre tive acesso à fórmula Me alimentei muito bem Eu já tenho vários problemas de saúde Imagina o que vai acontecer com crianças que não tiver acesso à comida, por exemplo, né? É muito, é muito complicado.
0: Não, o que tem de gente me pedindo ajuda nas minhas redes sociais, assim, tipo... Você poderia me comprar uma cesta básica? Você poderia ajudar meus filhos? E eu fico, tipo... Meu, eu queria ser muito rico pra poder ajudar todo mundo. Já ajudei uma galera. Não gosto de ficar falando que eu ajudei porque eu acho isso chato. Ai, ah, olha aqui, estou ajudando, né? White Savior. Tipo, Salvador Branco, não é isso? Mas, cara, se vocês olharem nas redes sociais de famosos... Oi! É, tipo desculpa, desculpa, tá interrompendo aqui, não sei o quê, mas vocês poderiam me ajudar? Eu não tenho nada para comer em casa. Então assim você vê que tem uma gente pedindo comida nas redes sociais para outras pessoas porque eles não têm o que comer. E assim o desemprego no Brasil está enorme. Espero que a gente consiga reverter essa situação. Não vai ter milagre, não vai ter milagre depois de 2 de outubro. A pessoa que pegar a presidência, que a gente sabe que vai ser o L. <risos> a gente sabe que ele vai ter um, um pepino gigantesco nas mãos e ele não vai conseguir resolver nenhum grande problema em quatro anos. A gente sabe muito bem disso. Tudo que aconteceu nesses últimos anos não vai con- não vai conseguir reverter nos próximos quatro. Vai vai ajudar, claro, nos próximos quatro anos, mas nos outros próximos quatro que a gente vai ver alguma melhora. Mas aí a gente tem que ver também como que uhum. vai ser futuramente, né?
2: O que a, a Carol falou é importantíssimo, né? Que a uhum. gente está é, pontuando esses assuntos em diversos espaços. Uhum. E aí eu acho que o maior problema, não só quando a gente pensa a fome no Brasil, mas até mesmo na própria gestão da pandemia do país, é o negacionismo. Então, quando a gente tem é, pessoas que estão na frente né, da linha né, de poder, digamos assim, e estão negando esses assuntos, igual, por exemplo, a gente viu o nosso atual presidente lá na ONU falando que o país está às mil maravilhas, que não existe fome no país, que não existe isso, aquilo. Então, quando a gente silencia essas questões, é onde mora o problema. Porque a gente precisa de entender que a pandemia, ela foi uma... Ela foi, não, ela é, tem sido, né? um caos no mundo, de uma forma geral, não é só no Brasil. Exato. É claro que a falta de planejamento e de gestão acarretou a problemas que a gente está vendo hoje em dia, mas a gente não pode negar esses fatos. Então, a população brasileira ela está desempregada, ela está vivendo de subemprego, a inflação no Brasil está altíssima. A gente está falando igual, ah, o Brasil está alimentando o mundo. É mentira, o Brasil não está conseguindo alimentar a sua própria população. Então, assim, a gente está vendo o agro tomando conta de tudo para exportar alimentos, a gente está vendo uma galera aí entrando em fila para comer osso. E aí, quanto mais a gente tem pessoas que estão em cargos de liderança, de poder, negando esse tipo de situação, pior é. Porque quando a gente nega, quando a gente não discute, a gente não intervém. Então, assim, acredito que também não vai ter um milagre. Quem pegar a presidência, espero que seja o (risos) L. Vai, também, vai pegar um grande pepino, mas eu acredito que o ponto, o um ponto a pé inicial é discutir o assunto. E quando a gente reconhece os problemas Sim. e a gente discute, a gente já está assim, 300 mil por cento na frente, sabe?
1: Gente, para de falar aí de política, porque o voto é secreto, mentira. É... E meio que a gente está falando coisas muito tristes, mas são a realidade. Mas em contrapartida. Eu tenho visto, eu, Caroline, não é um dado científico, tá? Podem discordar de mim. Que as pessoas, em outro âmbito, né? Elas têm se preocupado um pouco mais com a sua alimentação também, sabe? Elas têm procurado se alimentar melhor. Só que aí entra uma coisa que me irrita muito. E que isso é bem antes da, da faculdade. Porque por ser uma pessoa com a imunidade baixa e cheia de alergias, eu sempre tive o hábito de ler rótulo de produto. Porque eu tenho alergia a N produtos, então se eu comer algo que eu tenho alergia, não é da ruim. E aí com esse hábito de ler o rótulo, a gente entende que tem muito produto que ele é vendido um pouco mais caro como saudável, que de saudável só tem o nome na embalagem. E aí as pessoas tentam buscar uma alimentação mais adequada e caem no conto dessas empresas, né? Tem uma com o nome de N, que é a maior enganação. E tem vários produtos finites, integrais e etc. Então, tomem muito cuidado na hora que vocês forem consumir. Gente, descasquem mais e desembalem menos. É a única forma de ter uma alimentação saudável. E outra coisa que o João indicou, o guia alimentar da população brasileira, estou vendendo ele por 45, mentira, gente, é zoeira. É só você jogar guia alimentar, eu tô rindo, guia alimentar da população brasileira no, 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 na busca do, do, do negócio aí da internet que você acha gratuitamente, você pode ler. E lá eles explicam por A mais B como ter uma alimentação mais balanceada. E se você descascar mais e desembalar menos, vai ser mais, acessível também, porque a gente sabe que produto embutido, às vezes, ele sai mais caro. E eu sei que a correria do dia a dia é complicado e que as coisas estão cada vez mais caras e a gente tá lutando para que isso mude, entendeu? A gente tá aí na luta aí, mas a gente precisa que você entenda que, às vezes, você acha que, ah, mas se eu comprar uma carro instantânea aqui comer é muito mais rápido, muito mais... A conta vai chegar, meu anjo, lá na frente, e aí o dinheiro que tu não queria gastar com fruta Que tu não queria gastar com, com legumes Tu vai estar tá gastando com medicamento Tu vai estar tá gastando com exame Ou vai estar tá na fila do SUS esperando aí E como acontece com muita gente, morre a míngua, tá gente? Defendo o SUS, defendo para caramba Já salvou minha vida milhares de vezes Mas a gente sabe que não é do jeito que a gente gostaria que fosse Então bota a mão na consciência E tenta se alimentar o mais natural possível Eu que você não pode comer besteira Tu pode mas não vou comer besteira segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Igual eu, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então tenta dar uma maneirada aí e o guia alimentar é gratuito. Monologuei aqui, meninos, mil perdões.
0: João, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. É, eu sei que a gente tá numa agenda muito corrida questão de eleições. Você tá corrido, eu tô corrido aqui também, porque eu também tô com uns projetos. Semana que vem vou fazer uma live como uma candidata, não vou revelar o nome, tá? Enfim, hum. é, querida, segura esse rojão, segura essa marimba, mano, amor. Eu vou fazer uma live com uma é candidata. Ah, amor, Não, Zé. Ah, queria muito, mas não é. Eu vou fazer uma, uma live com uma candidata e a gente tá nos corres, mas eu agradeço muito você ter participado. Eu sei que a gente fala muito, é uma loucura. Aqui é um bate-papo, não tem roteiro, a gente fala sobre vários assuntos. Tem a questão do Mercúrio retraga, do que... Meu computador morreu, a gente... Gente, rezem aí, mandem um... a
1: minha vida é um um Mercúrio retrógrado. retrógrado. (risos) A minha vida, porque não é possível. Não é brincadeira, A gente. Autodepreciação não vai rolar.
0: Não. Ah. Mandem um reiki à distância, porque meu computador quebrou, porque tá babado. Queria agradecer muito você ter participado, eu sei que a gente fala muito. nosso tempo tá corrido. E é isso, queria agradecer muito. Façam as considerações finais o assunto foi muito importante não me esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e é isso
2: bom é... primeiro gente agradecer muito eu queria participar já tem, já tem vários né, dias que a gente está trocando ideias é, está é, fazendo esse rolê e tô lá ouvindo o podcast de vocês sempre então assim sou um super fã tô divulgando nas minhas redes sempre que possível então muito obrigado mesmo pelo convite vamos planejar mais coisinhas juntas é, e aí é isso, gente O que a Carol deixou por último aí é a questão do guia importantíssimo, leiam o guia tá? É um documento assim, super acessível à leitura dele, então não é aqueles documentos Muito técnicos de nutrição Então fiquem à vontade Sigam lá o arrobo nutrivegetariano Eu posto muitas Sim. dicas acessíveis Rápidas, como a, a otimizar Essa questão da semana né? Eu tenho feito muito isso porque minha vida está um caos Então eu estou ensinando como organizar as refeições de forma que fique saudável, né? apesar dessa correria do dia a dia. Foi um papo né? muito triste em alguns momentos, porque falar de fome é, de certa forma, triste, mas necessário. Então, assim, espero que todas é, as pessoas que ouviram, né, que estão ouvindo aqui esse podcast, é, se simpatizem, de certa forma, com a discussão e comecem a pautar um pouco mais isso.
0: Agenda um horário com o Nutri Vegetariano, né, gente? Vamos consultar o um nutricionista. Eu fiz ah.
1: Eu fiz uma consultoria com ele, menino do céu. Oh. Que tiro foi esse que tá arraso? É muito bom. Né? Ai, verdade, verdade. Eu fiz, eu fiz. Cliente aqui. Ó, oh, eu quero falar que o Rica, ele pediu o reiki, né, pra vocês. É, o meu problema é que se resolve com o Pix, tudo bem? Não, mentira. É, quero... <risos> quero agradecer o Nutri e o Rica e por mais um episódio desse podcast maravilhoso. E muito obrigada, gente. Foi muito bom muito bom. Eu aprendo sempre, assim, é
0: muito bom. Obrigado, gente. Agradeço muito. Preciso marcar minha consulta com o Vegetariano também, porque o b 12 deve estar, tá, assim, babado. Porque já tenho, o quê? Uns 10 anos que eu não faço isso. Exatamente. Tá igual <risos> as novinhas, meu filho. Tá
1: no chão, tá no chão. Chão, chão. O b 12 tá com chão, 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 chão.
0: Olha o Lula chegando Tchau.
1: Gente. Tchau é, ele chegou, já mandou um... Tchau.